0: Está no ar mais um Podcast Gol
1: de Fora, a casa do futebol internacional.
2: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Gol de Fora Podcast. Hoje, ele não está aqui. Kleber Araújo, a primeira vez que ele não está aqui. É, mas está de volta ele, Vinícius, a estrela. O salário dele é muito alto, às vezes só que ele vem. Oi, Vinícius. Oi, Fofo, tudo
0: bem? Eita, desculpa. Oi, Igor, tudo bem, Estamos aqui para mais um Gol de Fora com. Podcast. Um podcast, o um Gol de Fora, com um elenco bem diferente, né? Eu que, segundo Dizem, apareço um pouco. E... É, o salário é muito alto, pra gente pagar, tem que ter uma comissão muito é, alta. E nossa aquisição mais recente, Túlio Feitosa aí, um grande nome do
2: K-Pop Mundial. Inclusive, quando a gente falava no outro podcast, a gente mencionava que Túlio. É, disse que você ficou assediando ele para que ele se juntasse ao gol de fora todo dia era uma foto de um tweet novo com seu rosto, né
1: Foi seguido um exemplo do, do rapaz do Twitter que queria Griezmann no Barcelona, ele postou desde que ele especulou o Griezmann no Barcelona ele postava uma foto, até que passou dois anos e pouco postando uma foto por dia no Twitter de Griezmann de que ele iria para Barcelona, até o dia que ele chegasse no Barcelona, foi Vinícius comigo no gol de fora, então desde o ano passado ele estava postando uma foto no Twitter para eu entrando no Good Fora Isso é fato Isso é real Se vocês quiserem procurar Vocês vão achar no... Não vou dizer o arroba Vocês vão procurar aí E, 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 e é isso
0: Você
2: parece intrigado?
0: Isso não é verdade Mas eu não vou afetar seu ego Então foi isso mesmo, Túlio
2: Não, a verdade é que eu estava Enchendo o saco de Túlio Você não queria muito né? Eu era o Twitter é. eu, eu era o Twitter Eu era
1: o mouse não.
2: É. Enfim Hoje é um assunto um pouco diferente Vamos falar é, como o próprio Túlio diz, gol de dentro. É, hoje é o contrário, é o movimento que os jogadores estrangeiros ou que jogam no, na Europa, no caso, estão fazendo e vindo ao Brasil. Não é isso, Vinícius?
0: Isso, é, a gente estava aqui na nossa discussão de pauta e surgiu como um tema que não podia passar batido porque, de fato, tem sido um fenômeno interessante dessa janela de meio de ano que a gente fez esse, meio que esse diagnóstico de que poucos jogadores ou pelo menos poucos jogadores de destaque saíram ou têm saído nessa atual janela para o mundo do futebol europeu enquanto muitos nomes de peso têm feito o caminho inverso, saído da Europa e vindo para cá e o nosso querido amigo Túlio vai listar alguns desses nomes.
1: Vamos lá, tivemos recentemente a contratação do Juan Fran, acho que foi o mais recente, né? É... Antes de Juan Fran. Daniel Alves, no São Paulo, ambos no São Paulo, o Juan Fran e Daniel Alves. É, os dois em, em fim de contrato, sem clube, né? O Juan Fran tinha acabado de sair do, do Atlético. E já pra gente não mudar de clube e manter o São Paulo na, na, na discussão É Uma questão importantíssima assim, para o São Paulo se reerguer no, no, no brasileiro, apesar de não estar tá mal. É, tá brigando no topo, mas. Pra poder brigar com esse elenco de Flamengo e Palmeiras. É, que daqui a pouco a gente entra, entra no Flamengo. Mas brigar com esse elenco de, de, de Palmeiras e Flamengo. É, o Santos que lidera aqui é São Paulo tirando letra de pedra. Que apesar do elenco não ser, não ser o melhor, do, não ser o pior, né? Não é ruim, é um, é, bom elenco, é um bom elenco. Mas não se compara com Palmeiras e Flamengo. E tá aí liderando. Bem, né? Jogando bem. É... Enfim, são, são dois jogadores que... Apesar da idade, joga em alto nível. Para um cara ser titular no esquema de São Paulo, é, que é um. Dizem São Paulo, de Simeone. É, não é uma coisa fácil ser titular nesse, nesse esquema. E. E Juan Fran vinha fazendo, cumprindo bem, sendo um dos protagonistas, né? Não era um jogador. Não era um jogador coadjuvante.
2: Só para adicionar em relação a isso, ele jogou 30 partidas na temporada passada: 22, 22 na Liga, 5 na Champions League. É, duas na Copa do Rei e uma na, na Supercopa da UEFA. Então, um não é um cara que tava deixado de lado, né?
1: É, é um cara importante. É um cara que... Foi uma... baita aquisição para São Paulo que a gente não esperava. Ninguém, ninguém tipo, especularia, sei lá, Juan Fran, porque, enfim... É, pela idade é, avançada, de, tipo, o cara não é uma promessa. O cara já é uma certeza de que, de que é, é um reforço. É, e, e a outra certeza é Daniel Alves. A gente sabe que ele não vai ser 100% lateral direito, até porque ele pode muito bem cumprir a função de meia, e com a vida de Juan Fran e até com os laterais que já estão no São Paulo, é, Daniel Alves não tem nessa necessidade de jogar pela lateral, então o São Paulo só tem a ganhar.
0: Eu acredito também, Túlio, eu concordo muito com o que você está dizendo sobre as aquisições do São Paulo serem extremamente positivas e sobre a ótica do da contratação do Juanfran, eu acho interessante porque é um europeu vindo jogar no Brasil, que é um movimento pouco pouco comum, né? A gente, sei lá, se eu puxar aqui na memória eu vou lembrar só, assim, de cabeça de Petkovic
1: Sidoff
0: e Sidoff, é Forlân. não, Forlã Uruguai. é uruguaio ah, Sidoff, é. né? holandês, africano ali, né? dupla nacionalidade e Petkovic, sérvio Fora eles, assim, eu não consigo lembrar de um, de um exemplo tão nítido, né? Claro que eu não vou citar Deco, porque Deco é brasileiro, apesar de ter nacionalidade portuguesa. Então, assim, de europeu vir pro Brasil é uma coisa, assim, pro futebol brasileiro é uma coisa mais incomum. E o fato interessante também, que você falou do Daniel Alves de jogar como meia, é bem isso. Porque, eu, pelo que eu tenho acompanhado na, na imprensa brasileira, é... A intenção do Cuca pode ser usar o Daniel Alves como usava o Ronaldinho Gaúcho no Atlético em 2013, 2012, 13. Então, é, colocar ele mais à frente, né? tanto que não é à toa que a camisa dele é a 10 no São Paulo. Então, ele abandonar um pouco essa questão de ser lateral e a função ser exercida pelo Juanfran, que vai ser o camisa 20, e o Daniel jogar mais ali na, na região central do, do gramado. É um fator tão marcante essa contratação Que a camisa dele, a 10 Tem sido a mais vendida no site da Adidas né, Que é o patrocinador do, do São Paulo E tem sido um recorde assim, Para um jogador que, que chega como o Primeiro grande reforço do, do São Paulo é, A camisa tem batido recorde no site da, da Adidas assim, Então é um, é um marco
2: Essas duas contratações Pelo tricolor paulista é, e também tem a situação de é, Daniel Alves estar sendo disputado, assim, entre aspas, por times de fora, né? Tinha o, o, a especulação de que Guardiola queria ele no City, que é, queriam ele de volta na Juventus também para ser o... O mercado chinês. É, falava fala do mercado chinês também, mas ele resolveu escolher o São Paulo por questões também é, amorosas, né? Ele, ele disse é, identificação com o clube. E agora tem a questão de Balotelli ser especulado no Flamengo, né? Eu acho que que é importante para futebol brasileiro também. É, e eu vou jogar para tu, Vinícius, é, em relação a, a Balotelli, que é está é, no nível de especulação ainda, mas é, jogando assim, qual foi a última vez que um, um, um cara que estava assim, no final de carreira veio para o Brasil e despontou assim, é, fez, é, um, deixou uma ótima marca assim?
0: Bom, só, só para fechar Daniel Só para fechar Daniel, uhum. eu acho que um, um ponto interessante também é ressaltar o esforço do São Paulo em trazer né, todo um poder de articulação é, liderado pelo RAI, uhum. né, que foi um cara que foi para a França negociar com, com o PSG e Sim. fechar um contrato de um milhão e meio né, que ele vai ganhar por mês, não é isso? Com
2: certeza, é. um milhão e meio.
0: Junto aos patrocinadores para poder trazer esse reforço de peso. Sobre o que você falou da história do Balotelli, eu acho que é uma situação bem interessante, porque de fato, vem em baixa uhum. isso não se pode negar, se não, não estaria vindo pro Brasil, vamos ser muito sinceros. E é, não é um cara que tem a idade semelhante aos outros nomes que estão vindo para cá. Apesar de de Já ter vivido bastante no futebol do seu nome rodado, conhecido Ter vivenciado vários mercados né? O mercado italiano, mercado inglês E atualmente no mercado francês né? No Nice É um cara que só tem 28 Acho que esse ano faz 29 anos Então não é um cara velho Como a gente está acostumado a, a chamar os jogadores acima de 34 anos No futebol Que é o caso do Juan Fran, que, que tem 34 Do Daniel que tem 36 então eu acho que caso o Balotelli se ele de fato fechar com o Flamengo vai ser uma contratação assim outro europeu e vai ser uma contratação histórica assim uma das, das mais marcantes da no mínimo da década
1: É, Flamengo que além de jogador trouxe o técnico da Europa então essa esse interesse da do Brasil para a Europa eu acredito que seja um movimento natural para a evolução do futebol brasileiro que vinha muito atrás, atrasado da, do resto do mundo, né? Que a China, que era era um país que não tinha nada de futebol, é, começou a ser vista pelo mundo porque, enfim, é, empresários e empresários, que seja lá de onde vieram o dinheiro, é, resolveram investir no futebol, hoje isso é um... É um é um esporte onde onde jogador chora porque. O porque, jogador não, não torce da chora porque o jogador vai embora. Então teve o, o caso do, do, do zagueiro Gil, né? Da, que foi pro Corinthians, voltou pro Corinthians. E tinha a cena dele no aeroporto e o, o chinês chorando lá. Então, enfim. É, a China trouxe jogadores de fora pra, pra China e deu alavancou o futebol de lá, apesar de. Ainda não é muito atrativo assistir o futebol chinês como é o futebol europeu, por exemplo. Mas. É, e também outro exemplo é o, o norte-americano, né o, a, a MLS, que trouxe jogadores de fora é, e alavancou o esporte, então acho que é natural o, o, o futebol brasileiro fazer isso também, não só trazer jogadores sul-americanos, como trazer jogadores europeus, porque o, o, o sul-americano e o brasileiro é a mesma coisa praticamente. Né? tem tem é, alguns que despontam, outros que passam despercebidos. Mas não é sempre que acrescenta como a gente... Sei lá, o, o, o Seedorf quando veio pro Botafogo mudou o Botafogo. É... É, jogadores brasileiros quando tem quando começam a ter características é, de jogo europeus como o próprio Kaká quando voltou pro São Paulo mudou o São Paulo. É... Ronaldo quando veio pro é. Corinthians. Ronaldo quando veio pro Corinthians ele acima do peso o joelho daquele jeito que tava mudou o ataque do Corinthians Adriano mudou o ataque do, do, do Flamengo é, Ronaldo Gaúcho mudou o a jogo do... do, do é, mudou a história do Atlético Mineiro né? então é, trazer brasileiro que, que é, passa a ter espi, é, estilo europeu é, e volta pro Brasil já é um, um diferencial mas trazer europeu que nasceu na Europa já que é europeu lança na Europa, mas que tipo, cresceu na, no futebol europeu e, e joga o futebol europeu assim de raiz, a tu fica na expectativa maior dessa mudança, né? Então, o Flamengo tem o técnico europeu, é, trouxe dois laterais que passaram a ter.. tiveram boas, boas, boas passagens na Europa.
0: É, Rafinha, é, né? É,
1: duradoras, né? Tanto o Leite contra como o Rafinha e agora o técnico português que, enfim, é, apesar de ter sido criticado por causa de uma de uma derrota na Libertadores, que foi apagada essa derrota até porque passou de fase e estreou com goleado em cima do Goiás que foi goleado de novo pro Santos mas não há o, o um, um, não, não tem como ter um pessimismo nesse cenário pro o Flamengo e pro futebol brasileiro no geral porque eu acho que é importante, é um fator importante que Falta dinheiro pro futebol brasileiro. Mas um, um pontapé do Flamengo é, abre portas, eu acredito.
0: Ainda falando essa questão da vivência de Europa, a gente não pode esquecer o Diego, né, que recentemente se machucou do Flamengo, mas que passou Diego, anos. O
2: Diego Alves também, o Diego. Diego Meio-Campo e Diego
0: Alves, exatamente. O goleiro, Diego, Diego Alves, com anos a fio de Valência, né? E o Diego Ribas, que jogou. Tanto Wolfsburg. no futebol alemão, é, no quanto no Porto, né é, quanto é no Atlético novo, de Madrid, campeão é. do mundo, então assim, o um cara jogou no Wolfsburg também, então muita vivência.
2: É, gol em Champions League e tudo é, mais. Só, só pra fazer um ponto em relação a... a, a, a... Gol em Champions
0: League. Não, o Welga Bremen que ele jogou, Velho Bremen
2: Nós jogamos em nos dois. ter dois. Dois, dois. Bremen foi aquele que foi, acho que foi inclusive o time que foi campeão foi com campeão, o grafite. É, campeão. e futuro foi depois. É, e em relação a. Só em relação ao Hanfram, é, tu tocou aí no ponto que ele nunca saiu da, da Europa, ele nunca saiu da Espanha. Ele só jogou na Espanha, jogou no Real Madrid, Sub-20, é, depois no Real Madrid B, aí Real Madrid, Espanhol e depois o Sassoon, e depois até com o de Madrid até chegar ao São Paulo, né? Ou seja, um cara que não saiu do, do da Espanha e do nada aparece aqui no São Paulo. É de com fato assim, é, muito não Desculpa te interromper. Não,
0: sempre não, sempre. É com
2: certeza a contratação mais nonsense de todas. É. Acho que, talvez só não superaria a de Balotelli, né? O único sentido que eu vejo na de Balotelli é ele é um cara que gosta de assim, independentemente de tudo, é um cara que gosta de ter de se divertir, digamos assim, né? Aqui no Brasil, acho que isso atrai muito a ele também. Por... ele já foi visto várias vezes em, em praias, assim, bis, etc é, esponjando é, o dinheiro é festeiro, dele né? é, ele é festeiro, ou seja, aqui no Brasil <risos> ele não estaria é, é, ele em maus no lençóis
1: no Rio de Janeiro, né, que é é, o, é a casa de quem está em fim de carreira praticamente é, Diego Souza, ele sempre tem a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro, por exemplo e, e eu acredito que Juan Fran deve ter algum amigo brasileiro que sugeriu isso para ele, né? porque todo, todo brasileiro que que faz carreira, faz carreira na Europa E vai terminar a carreira no Brasil ele, Ou ele vai pra, pra um lugar de praia Ou pra um lugar de festa Então vai pra time de São Paulo Vai pra time do Rio Vez ou outra vai pra time do, do Sul né Que é mais raro Mas a gente vê mais indo pra São Paulo e indo pro Rio Porque enfim, tem é, praia, tem festa tem é, Robinho foi pro Santos Lá tem praia e festa é,
2: é e, e, e só pra é, Jogar pra tudo de novo Vinícius é interessante que a gente vê esse crescimento de, de jogadores mais experientes voltando, mas os mais jovens continuam indo, né? Então, é uma coisa assim, que é legal ter esses jogadores mais velhos, mas também não adianta muito porque a gente sabe que o caminho é... Cresceu aqui no Brasil, se destacou aqui no Brasil, logo, logo vai ter um time lá, lá, lá de fora querendo é, fisgar, né? Ah,
0: com certeza, né? O Flamengo vive, vive esse paralelo, né? Tem o Rey, Renier Renier não, não lembro a pronúncia correta mas que é um moleque que está despontando aí e na iminência de sair mas por outro lado o mesmo time, o Flamengo fica repatriando jogadores é, de destaque no futebol europeu e já próximos do fim da carreira então o futebol brasileiro não vai mudar a sua essência de ser um exportador isso eu acho que nunca vai acontecer agora, é interessante esse movimento de importação entre aspas do futebol brasileiro, porque é, ele está se expandindo. A gente tinha essa, esse costume de importar os brasileiros já com uma certa idade. Mas agora está importando espanhol, está importando o italiano tá é, talvez o italiano. Então, assim, técnico
1: português.
0: É. técnico português. Então, é um movimento interessante. E se o Flamengo vive esse exemplo com o Renier, Renier enfim... O São Paulo tem esse caso com o Anthony, né? Que também é um menino que disputa no, no elenco de São Paulo Especulado também no, no futebol internacional Disputa campeonato de seleção de base, se eu não me engano
1: Militão foi base de São Paulo?
0: Né? Militão... eu não me lembro se foi base de São Paulo Mas eu acredito que, que tenha sido, sim Então, realmente, a gente tem esse, esse, esse quadro bem interessante de retorno de alguns nomes e de inserção de nomes que nunca tinham passado por aqui, como você muito bem citou Juan
2: Eu acho que na verdade o problema não, não é nem você vender os jogadores, por exemplo como é, o Rodrigo ou o Rodrigo vender, Rodrigo vender Vinícius Júnior você vender os jogadores jovens por um valor alto eu acho que o problema está no exemplo do Militão que saiu muito jovem daqui para o Porto custou quase nada o Porto e o Porto vendeu por 50 milhões de euros, ou seja quem lucrou com isso não foi o São Paulo, foi o Porto Aí ah, eu acho que esse esse eu é não sei se tu concorda, tu, mas eu acho que esse é o problema. É deixar os jogadores muito jovens, é, sem nem aparecer pro, pelo time é, principal, serem vendidos é, tão cedo.
1: Não, o Militão chegou a aparecer para o São Paulo, né? Quando ele saiu pro pro Porto, ele tava sendo assim, titular, ele tava se destacando e era uhum. e assim, a saída dele foi um dos baluartes assim para para queda de desempenho do São Paulo no Brasileirão ano passado. Porque ele era um fator principal, assim, importantíssimo na lateral e, enfim, perdeu uma peça. Perdeu uma peça, perdeu um pilar, que era muito jovem, mas era muito responsável no que fazia. E, assim, é muito comum no futebol português comprar por dois e vender por dez. Muito comum e não tem com que se surpreender com isso, né? Aconteceu é, com o Casemiro... O
0: futebol sul-americano serviu muito para é. o Porto Henrique, digamos assim, né? Você tem outros casos que você pode citar nesse, nesse panorama, né? Javi Luiz. No caso do Porto, acho que foi muito Falcão, né? Também foi um exemplo, assim, Falcão Garcia. Falá, Mangalá,
1: Mas... Mangalá também, foi pro, pro City por um preço altíssimo. Ah. É... So, os, os clubes portugueses geralmente tem
2: essa. essa esse, esse olhar no mercado brasileiro, que é um olhar mais esperto, né? Trouxe. É, Ramos Rodrigues também foi pro Porto, depois vendido por milhões de euros pro Mônaco. E o caso, você tava falando do Davi Luiz, né? É, Davi isso. Luiz é um exemplo muito nítido do que você disse.
0: De é, começar daqui. no Brasil, ninguém conhecer ele no Brasil e só estourar lá fora.
2: É, fica um pouquinho acho que ele até tinha um, um, uma mídia Fico. maior, né? Mas mesmo assim ele foi e ficou esquecido lá depois na Inter, na, 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 enfim. É, eu, eu acho que é muito isso. Tem alguma coisa que vocês querem acrescentar ainda?
0: Eu acho que, não, eu só tava tentando pensar outro exemplo além de, de Davi Luiz, assim, que fosse um exemplo muito marcante. É, de um cara
2: que. Malcom também, eu acho. Que
0: é... Mas Malcom ainda chegou a jogar um pouco pelo Corinthians, que é um time de projeção e tal. Foi, é, Davi Luiz jogou no Vitória e com pouquíssima projeção antes Daniel de sair, Alves, né? Que... Daniel Alves, eu acho que Daniel Alves é um exemplo legal. É, que Hulk, Hulk, Hulk outro Hulk, exemplo é, legal. É, então tá. é. que De um cara que mal estourou no Brasil já bombou pra Firmino. fora. Firmino. Firmino também é outra chegou a jogar no, no CRB e no Figueirense, né? É, Mas foi É, assim,
1: projeção. Uma pessoa que joga no CRB Figueirense não tem tanta projeção Filipe assim. o Luiz
0: também, que jogou só no, no Figueirense,
1: né? É, o pessoal que, que joga nos clubes médio-baixo daqui do Brasil, enfim.
0: Fernandinho.
2: Fernandinho, não lembro dele. Mas
0: Fernandinho chegou a jogar bem no Atlético no Paranaense.
2: É, Fabinho. <risos> Fabinho <risos> ou não? Fabinho jogou?
0: Fabinho, verdade. Eu nem lembro onde Fabinho jogou. Foi
2: Fluminense. Foi Fluminense, verdade. Marcelo Fluminense. também. Marcelo foi tirado daqui com 19 anos.
0: Fabinho saiu muito cedo e, e Marcelo também é muito cedo. Tão cedo quanto. É. Tem, Tem...
1: Não são casos feito Vinícius Júnior, feito Rodrigo,
0: é, que com que
1: história, é, né? 18 anos de idade já estavam especular Quer dizer, Rodrigo foi vendido aos 17, né? E não podia ir porque, enfim, tinha 17 anos e, e só permite a jogar
0: na Europa com 18. Mas assim... O fato é que o Rodrigo chegou a estourar no Brasil. É, então, Vinícius Júnior então, chegou a estourar no Brasil, então, né?
1: no caso, é esses casos que são diferentes. Né? São Exato. casos que já estouraram e, e tipo, foram já com é. grife, né? Com, com... Com... Não com certeza, mas, tipo, com... com nome. É, o nome e com o tipo que eles vão acrescentar o elenco. Caros. E é, caros, valor. né? Que é, 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 com valor. Isso
2: que eu quero dizer. Eu acho que o, o mais importante mesmo é isso. Porque, por exemplo, se o Flamengo vendeu com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior 90 milhões de euros. Ou seja... Você multiplicando 90 Rodrigo por. O Santos. É, o Santos, desculpa. É... Aí você. Jun... Mas juntando, assim, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, é, n... ah. juntando os dois aí dá o quê? 90 milhões vezes 4, mais ou menos? 360 milhões. 360 milhões de, de, de reais. É um valor alto que você pode reinvestir, né? Eu acho que a questão é se vender baixo, porque você não consegue reinvestir, mas, por exemplo, os, os fundos de Vinícius Júnior ajudaram a trazer Diego Alves, Filipe Luiz, Rafinha. A
1: fazer o o caminho inverso, né? De, em vez de levar para a Europa trazer de volta. Exato.
2: É, e eu acho que que passa muito por aí mesmo, porque querendo ou não, o Brasil é, o, é um país exportador hoje em dia e para alcançar o nível que o futebol europeu está, é, tem um caminho muito, muito longo ainda para percorrer. É, mas vender esses jogadores é bom para a gente também que acompanha eles na Champions League, né? O próprio Deivid, Pronto, Deivid Neres é outro. Saiu daqui jovem. É, por um preço não tão alto assim do, do São Paulo também né é. É, e, e despontou lá simplesmente jogando contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu né Túlio?
1: É é, acabou com o Real Madrid no
2: Santiago é. Bernabéu e assim foi o foi o a
1: campanha dele né na, na Champions League contra que, a Juve também é contra a Juve que o pessoal dava nada até porque é, as pessoas também não dão muita coisa para time da Holanda é. E é meio, assim, um desrespeito para a própria história do Ajax, mas é um fato que o pessoal não dá muita importância para, para, para o futebol holandês e ver o Ajax jogar como um time gigante que é, né? Mas jogar como um time que que gasta bilhões em contratação e não tendo gastado e tendo ganho isso na esse ano, né? Com... Com a, com a, na Champions e com as vendas do, dos jogadores ah, dele, dele. É, foi assim, foi um holofote pra, pra, pra Neres porque ninguém esperava foram, foram é, do, dois jogos onde perdeu em casa, ganhou fora e David e Neres era uma peça é, importante uma peça que tipo na, no jogo contra o Real Madrid ele, ele foi o principal jogador praticamente um dos, principais, é, um dos principais jogadores Contra a Juve, ele foi, tipo, marcado, assim, é. até, não sei, marcado até onde deu. Uhum. E contra o Liverpool, mesma coisa. É, não lembro, não. Contra, contra o, é. o Tottenham, desculpa, contra o Tottenham, mesma coisa. É... Ele aquela bola na trave, inclusive, que
2: teria classificado o Ajax, né? Aquela bola na trave que ele deu no passe de Itadish. Mas é isso, e, e também tem, eu tava lembrando agora, do Douglas Costa também, né? Saiu, tipo, 19 anos do Grêmio. Foi pro, pro Shakhtar. O Shakhtar mesmo pega. É, assim, né? É, Shakhtar é Shakhtar o
1: Shakhtar é outra seleção brasileira, né? É. Que tem muito. Dentinho Bernard, tá
2: Dentinho tá lá, né? Tyson? Tyson tá lá ainda. Marlos.
0: Marlos que, inclusive, jogaram ucraniano também, né? É, acredito que também. E eu, eu acho que no futebol ucraniano também tem o Yossinho ainda, né? Nesses que vocês estavam listando do Shakhtar, acho que o Yossinho não. Não, acho que ele se aposentou já, não. Yossinho? É, ele, tava, ele foi pro,
2: pro MLS depois. Engano,
1: é não,
2: né? é, igual a é, isso eu não lembrado. do <risos> Inclusive, do um, ponto, um ponto que eu ia fazer, né? Que é, a MLS tem um investimento maior, mas eu acho que o futebol brasileiro continua estando estar na frente em relação à competitividade. É porque tem
0: mais entusiasta, pô.
2: É. O futebol norte-americano é muito artificial.
0: E o, fora que a, o futebol brasileiro tem mão de obra local, né? É. é. A MLS pra você ter. Ele tá jogando no Philadelphia Union né? É, então viajei. O Ian Corrigindo o pessoal tá no Philadelphia Filadelfia... okay. okay? Union Filadélfia. Union Union. Mas. Se
1: aposentou, já tá na MLS se aposentou.
2: Jogo o, fato, dessa temporada.
0: o fato é que. Quatro gols e quatro assistências. O Boa, senhor. Boa, senhor. Boa, não o fato é que o, o futebol brasileiro tem essa competitividade muito maior do que a MLS, assim, em termos de, de qualidade, de atletas mesmo,
2: enfim. Torcida. E acho que talvez até isso tenha atraído o João Ramon Fran, né? Porque ele tinha a proposta do Qatar, ele tinha a proposta da MLS, mas decidiu vir, vir pra, pro, pro São Paulo. Porque, de fato, tem um, tem um interesse maior do que a MLS. Eu acho que isso, é, isso não é dúvida para ninguém. É, claro, lá tem Ibrahimovic, tem algumas estrelas. O time de Beckham está sendo formado agora, né? o, o Miami FC. É, mas o futebol brasileiro ainda dá, dá uma lavada na MLS enquanto, enquanto em relação a, ao interesse da torcida. É, Mais alguma coisa a acrescentar, senhores?
1: Eu gostaria de dizer que o futebol brasileiro, a partir desse desse semestre vai ficar bem divertido é, acho que esse é meu meu ponto acrescentado depois dessas contratações, então é bom ter uns, um gol de dentro aí, no meio desse, desse um de meio um gol de dentro. Está ansioso para ver o Balotelli fazer gol e, e comemorar porque é sempre eu? Eu espero eu espero eu espero que tenha essa contratação primeiro, né? Primeiro que confirme depois. depois why always me, lembrando o período de, de Manchester City e é isto e espero que os brasileiros que, que voltaram pro Brasil façam boas temporadas como boa parte dos, dos que voltam façam também
2: porque sempre deu em espanhol porque sempre é Em espanhol porque sempre deu eu entendi mas só ah, tá. não entendi
0: a, a um ah Juan Fran ah, então é eu acredito que é um bom nome eu acredito que vem para somar pro São Paulo e principalmente em experiência São Paulo é um time que tem hábito digamos assim de trazer jogadores estrangeiros né tinha é, em anos passados Lugano e tal então é um time que costuma trazer jogadores de fora, né? é o time mais internacional do Brasil, apesar do Brasil ter um time chamado Internacional um dos times mais internacionais é o São Paulo mesmo com título de Sul-Americana e é o que tem é, mais tem mais mundiais, né? tem logo três e tem é, o Santos tem, tem menos e, o, e também tem o fato de ser é, o que tem mais Libertadores junto ao, ao Grêmio, atualmente, né? Mas, assim, eu acredito que, que o Fran vem muito para acrescentar. E eu acho que uma previsão que é interessante, assim, que eu vou fazer... Olha aí. Cadê a vinheta da, da, da previsão, Igor?
2: É, a gente não tem vinheta,
0: não. Tá, mas a previsão a é de que... É a
1: previsão de puto!
0: Olha aí, previsão, previsão de que eu acho que nesse ano o Brasil tá chegando muito forte na Libertadores... O gol de fora realmente tá virando gol de dentro, tá? Já mas tem, assim... Já tem um finalista brasileiro. É, mas já tem um finalista brasileiro na Libertadores, isso é certo. E eu acho que esse ano o Brasil leva a Libertadores. É um palpite meu, porque quem passar desses quatro aí, no caso, Palmeiras pegando o Grêmio e Nossa. Flamengo pegando o Inter, quem se safar desse esse mini torneio aí de brasileiros e chegar à final, vai chegar muito forte, muito muito estabelecido na competição, até porque do outro lado tá mais fraco, tendo um LDU e um Cerro Porteño que não são times que empolgam tanto, encarando respectivamente Boca e River. Então eu acredito que quem sair desse desse caldo de brasileiros deve ser o campeão. É, e Boca, o River pega o Cerro e o Boca pega a LDU. Então, Aí deve ter um é... Boca e River de novo, só que dessa vez na semifinal. Assim, eu acredito que seja a um River, né? Pela tradição e tal.
2: Enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Esperamos contar com você mais vezes a partir de hoje. A partir do último podcast também.
1: É, porque foi tudo gravado em um dia, né? Já entregando aí. Isso a eles, já mano. entregando Ai, aí, né? Ai, meu Deus. Tudo, entra... tudo um gravado em um dia, né?
0: Fora. Quem poderá me salvar?
1: Binho, chega Binho. <risos> é... Bom estar com vocês mais uma vez. E estarei mais vezes também, né? E é isso. Assistam o Futebol Brasileiro, que vai ser embolgante.
2: Obrigado, Vinícius. Você quer dar aquele famoso... aquele famoso tchau e o... quer contar pra, o que a galera deve fazer aí no Spotify, no iTunes, etc?
0: Bem pensado, Igor. Nós temos que sempre dar o um alerta para os nossos queridos ouvintes e seguidores do Gol de Fora de nos seguir no goldefora, no Instagram ir no Goldfora no Twitter e procurar pelo God Fora no não, não procura no Facebook não tá, tá meio morto foca <risos> foca no Instagram galera @goldforea é, e ouvir a gente claro principal no podcast God Fora, no Spotify no iTunes no Anchor no Google Podcasts, podcasts e onde tiver, onde, tiver, é onde tiver estamos voltando também para a Rádio Mania nossa parceira de Meses atrás, estaremos voltando também para a grade de programação da Rádio Mania. Muito obrigado pela companhia, amigos. Eu me despeço aqui após alguns programas de ausência, mas que sempre estive no coração.
2: É, esperamos que você continue agora, né? Vamos negociar aí essa, essa cláusula de, de participação, né? O valor está alto, mas vamos ver se vindo, se continua vindo. É, um abraço e até a próxima.